0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Hola a todos, nos da muchísimo gusto recibirlos en este primer programa de las primeras letras un taller de literatura creativa en el que nos estaremos reuniendo, en este momento estoy aquí en Colegio Valle de Filadelfia, en nuestra aula de Makerspace o Espacio Maker, Espacio Creativo, con seis de mis estudiantes a los que ustedes en breve podrán también conocer y nuestro objetivo será compartir nuestra pasión por la lectura y la escritura. Leeremos mucho, pero también escribiremos mucho. Tendremos diferentes secciones en las que exploraremos el lenguaje, el significado de las palabras. Conoceremos también nuevas palabras y de dónde vienen. Por supuesto, compartiremos las obras poéticas, la narrativa, los ensayos de muchos grandes autores, algunos muy conocidos, otros no tan conocidos recomendaremos las lecturas que estamos nosotros mismos haciendo les pediremos a ustedes sus recomendaciones y tenemos también como objetivo que esto pueda ser un, un espacio donde no nada más nosotros platiquemos sobre letras sino que también ustedes desde cualquier lugar en donde nos escuchen se unan a la conversación a través de los medios sociales que las maestras y los maestros puedan llevar la pasión por las letras a sus salones de clase, a sus aulas, que los estudiantes puedan escuchar este podcast, ya sea también en sus propias aulas o en sus casas, y que después, dentro de las aulas, podamos seguir compartiendo esta pasión por las letras, que es lo que nos une y lo que nos ha traído hasta aquí. Mi nombre es Elisa Guerra, soy maestra, soy apasionada por las letras, al igual que los seis Niños y jóvenes que me acompañan, a quienes ustedes van a conocer ya casi. Antes de que ellos se presenten, quiero comentarles que cada uno de ellos ha elegido un seudónimo. No conoceremos sus nombres reales, todos ellos son menores de edad y por cuestiones de seguridad y también porque es muy divertido poderse de pronto esconder detrás de un seudónimo y a lo mejor animarse con eso a ser más auténticos. Eh, ellos van a presentarse con su seudónimo, les van a decir qué edad tienen, qué grado cursan. Son alumnos entre cuarto y noveno grado, cuarto, quinto y sexto de primaria y también en secundaria hasta noveno grado. Pero bueno, ¿por qué no dejamos que ellos mismos se presenten para que ustedes los vayan conociendo?
1: Hola, yo soy Lucas, voy en el sexto grado de primaria y tengo 11 años. Lucas, ¿por qué escogiste
0: este pseudónimo?
1: Porque estaba viendo los lunitas y me gustó okay. el pseudónimo. Ok, muy bien. Hola, yo soy Kay Kairulium
0: y tengo 10 años y voy en quinto. Muy bien, ¿y por qué escogiste este nombre, Kairulium? Lo escogí porque
2: mi color favorito es el azul celeste y mi libro favorito se trata de Egipcios. Y entonces, eh, busca el celeste o una forma en, en egipcio, pero no lo encontramos, así que salió en latín, Kairul. El azul eh, fue muy importante para los egipcios porque fue el primer color artificial que se creó. De ese color fue pintada la estatua de Nefertiti. Hola, yo soy Jerónimo, voy en cuarto, tengo nueve años y... Escogí este pseudónimo, no, pseudónimo porque este tiene cuatro letras de mi nombre.
0: Ok, ¿y te gustaba cómo sonaba Jerónimo? Bueno, Jerónimo es nuestro estudiante más joven aquí en nuestro programa de las primeras letras. Él está en cuarto de primaria.
3: Hola, yo soy Félix Páramo, voy en noveno y tengo 14 años escogí Félix porque es el nombre de mi abuelo que es una persona muy especial para mí y me ha enseñado to casi todas las cosas que sé y le agradezco mucho y también Páramo porque es en una parte de un nombre de un libro que escribió Juan Rulfo que es Pedro Páramo que siempre he querido leer pero no he tenido la oportunidad de leer porque me decían que que estaba muy pequeño para leerlo y porque era la escritura muy confusa porque de nada iban a hablar sobre fantasmas, pero eran personas que ya estaban muertas y luego pero las veía el personaje principal, entonces que no era apta para mí todavía. Entonces lo compré, pero todavía no lo puedo leer.
0: Yo creo que ya podrías irte adentrando a Pedro Páramo. Y es más, si tienes... Tanto interés por leerlo, Félix, eh, pues, ¿por qué esperar más? Finalmente, pues, lo puedes ir comentando con otras personas, con quizás otros lectores mayores que tú. Ojalá que pronto lo empieces a leer y que nos cuentes qué te va pareciendo por acá.
4: Hola, yo soy Felicia Cat. estoy en noveno grado y tengo 14 años. Este seudónimo lo elegí porque me fascinan mucho las historietas de hombre Araña, de Spider-Man y hay un personaje en especial que siempre me ha gustado desde que era niña que se llama Black Cat eh, su nombre real es Felicia Hardy pero como todos los superhéroes tienen pues un alias su alias es Black Cat así que cuando yo estaba un poquito más joven todavía este mezclé estos dos nombres y me gustó mucho cómo quedó el resultado
0: de acuerdo muchas gracias Felicia Cat
2: Hola, yo soy Cita voy en quinto grado y tengo 10 años.
0: ¿Y por qué escogiste este nombre, Cita Esfinge?
2: Porque me gusta mucho la Esfinge de Giza, como la construyeron los egipcios. Y como está sentada, le puse SIT en inglés, sentada o siéntate.
0: Ok, entonces es una composición eh, muy interesante. Te refieres bien? a la Esfinge y luego dices está sentada. Y entonces compones este nombre con una palabra en inglés y la otra palabra en español. Y así tenemos tu seudónimo, que es Citesfinge. Sí
2: Muy bien. Una combinación bien. de dos idiomas.
0: Caeruleum nos está diciendo, ¿qué Caeruleum?
2: Que es una combinación de dos idiomas.
0: Exactamente, estás combinando dos diferentes lenguas. Eh, pero vamos a ver qué es lo que significa esta palabra seudónimo. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra seudónimo? Félix la va a buscar en el diccionario etimológico, pero yo sé que ustedes saben lo que significa. ¿Quién sabe lo que significa?
4: Pues sería como un, sería como un nombre falso.
0: Exactamente, nombre falso. Vamos a ver qué nos dice el <coughs> diccionario etimológico.
3: seudónimo pseudo falso, onoma, nombre. Nombre adoptado por un autor o artista en vez del suyo.
0: Exactamente, que es justamente lo que ustedes han hecho aquí. Adoptaron un nombre que no es el suyo y es el nombre con el cual los vamos a identificar eh, pues de aquí en adelante, para efectos de nuestro podcast. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, muchos autores han utilizado un seudónimo para escribir. ¿Alguien sabe de alguno? Yo. A ver, Kairuleon. Una vez, una vez mi mamá
2: se puso un seudónimo cuando participó en un concurso de escritura y ahí ganó.
0: Ah, ok, entonces ella participó en un concurso de, de literatura. ¿De poesía? ¿De cuento? ¿De qué fue? De cuentos infantiles. Ok, en este caso, ¿por qué tendría ella que usar un seudónimo? ¿Cairulium o alguien más que quiera decir? A ver, Félix.
3: Para proteger su identidad, por decirlo así. Aunque <coughs> no tiene tantos riesgos. Porque si concursó en el concurso, este... Mm. Eh, y es, fue la primera vez supongo de que escribió un libro profesional o un cuento pues no hay tantos riesgos
0: fíjense que en esta ocasión no es porque sea un riesgo para ella y en realidad no es que sea un riesgo para nadie hay un riesgo si ella utilizara su nombre real eh, de que los jueces no fueran completamente objetivos al elegir el trabajo ganador ¿por qué creen que sea esto? ¿Alguien tiene alguna idea por qué utilizaríamos un seudónimo en un concurso? Creo que a veces a una gente
2: eh, no le gustan unos nombres y dicen Ah, ¿por qué te llamas así? No
0: <risa> Bueno, si un juez decide no darte un premio y Si tu trabajo es bueno simplemente porque no le gusta tu nombre Pues es muy mal juez definitivamente es muy mal juez porque aquí lo que se tiene que juzgar es la calidad literaria y no si les gusta o no les gusta el nombre no esa no sería la razón félix
3: tal vez porque es más artístico usar un seudónimo y las razones por la que lo escogiste
0: bueno eso utilizan mucho los eh, cantantes algunos actores tienen un nombre que a lo mejor no suena tan interesante o no es tan comercial y entonces ellos se cambian el nombre justamente para hacerlo más comercial o más atractivo. Pero tampoco sería esta la razón por la cual se utiliza un seudónimo cuando participas en un concurso de creación literaria. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? A ver, Kairulium.
2: Porque a veces cuando escribes un... ¿Cuento o alguna historia? ¿Usas un seudónimo para que suene como a la historia y que sea como si um, tienes que ver mucho en ella o a veces porque tiene que ver con el personaje?
0: Digamos, para identificarte con tu propia historia. Bueno, podría ser una buena razón, pero déjenme les presento una idea a ver qué opinan. Imagínense que vamos a entrar a un concurso de poesía, ¿ok? Y en este concurso, bueno, pues todos queremos que nuestro trabajo sea juzgado por su calidad, por lo bueno que es, por lo que dice, por su forma y por su fondo. Pero vamos a suponer que a ese mismo concurso que es abierto puede entrar mucha gente, de acuerdo a las reglas de cada concurso, por supuesto. ¿Qué pasa si entra al mismo concurso un escritor famoso, muy reconocido, ¿Qué creen que pasaría cuando un juez abre una, una participación y ve que el, que el autor de ese poema que él tiene que juzgar es un autor reconocidísimo, que ya tiene muchos libros publicados, que a lo mejor ya ha recibido otros premios? Si te esfinge, ¿qué crees que pasaría?
2: Pues en principio ya no valdría tanto porque ya es famoso y en segundo, seguramente, si a alguien le gustan mucho sus libros, se, se abalanzarían sobre él para pedirle, no sé, autógrafos. alguna
0: recomendación o autógrafos, tal vez. Bueno, un autor, ¿Sí? aunque ya haya publicado, puede volver a, a entrar a un concurso. A ver, Lucas, ¿tú quieres decir algo?
1: Sí, la yo la verdad creo que, como ya es famoso, tendría como la tendencia el juez a elegirlo a él como ganador. Exacto. Ok, lo que
0: queremos entonces es que los jueces puedan hacer bien su trabajo y sean objetivos. Lucas, ¿qué quieres agregar?
1: Entonces, para los autores famosos, eh, les exponen un seudónimo para que, como que las cosas sean más parejas y no ganen solo por su fama. Exactamente.
0: Esa es la razón por la cual en los concursos literarios, por lo general, se pide que los autores eh, ingresen sus obras con un seudónimo para no influenciar a los jueces y que no los elijan simplemente por su nombre o por su fama. ¿no? Es que es muy fácil, los jueces son seres humanos y cuando ven que hay alguien ya muy reconocido, pues dicen, ¿cómo no le voy a dar el primer lugar a él? Si no lo hago, hasta me voy a ver mal porque significa que no sé reconocer la buena literatura. Y otro trabajo de un autor completamente desconocido puede ser igual o más de bueno. ¿No? entonces esa sería la razón por la cual utilizaríamos un seudónimo dentro de un concurso que no necesariamente tiene que ser tu seudónimo para siempre puede ser un seudónimo para ese concurso y en otro concurso otras usas otro seudónimo y para otras cosas otro seudónimo no quiere decir que tengas que tener un solo seudónimo ¿no? pero bueno ya vimos entonces la palabra seudónimo y aquí tenemos uno de varios retos para nuestra audiencia para las personas chicos y grandes que nos estén escuchando ¿qué seudónimo elegirías para ti y por qué? si tuvieras que elegir un seudónimo ¿cuál elegirías y por qué? así como nuestros estudiantes aquí ya eligieron sus seudónimos y ya explicaron por qué los eligieron Compártenos en nuestros medios sociales. Compártenos, por favor, si tú tuvieras que elegir un seudónimo, qué seudónimo elegirías y por qué. Y recuerda darnos, bueno, pues no necesariamente tu nombre, puede ser tu mismo seudónimo, pero dinos qué edad tienes y en qué grado, eh, qué grado estás cursando. O si eres maestro o maestra, eh, qué grado estás impartiendo. Bien, pues eso fue todo con seudónimo. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, Vamos, hoy que es nuestro primer programa, vamos a conocer los trabajos, la poesía de un autor que es muy, pero muy famoso. Sin embargo, no vamos a decir su nombre todavía. Bueno, de hecho vamos a decir su nombre, pero ese no es el nombre por el cual lo conoce la mayoría de la gente. La mayoría de la gente lo conoce por su seudónimo. Él escribió prácticamente casi toda su vida con un seudónimo voy a leer ahora son algunos de sus primeros poemas estos poemas él los creó cuando era todavía adolescente el primer poema que tenemos de él que no lo voy a leer en este momento voy a leer otro lo escribió aparentemente cuando tenía 11 años este poema que él escribió y que voy a leer ahora lo escribió cuando tenía entre 15 y 16 años y se titula luna Escuchemos. Cuando nací, mi madre se moría con una santidad de ánima en pena. Era su cuerpo transparente. Ella tenía bajo la carne un luminar de estrellas. Ella murió y nací. Por eso llevo un invisible río entre las venas, un invencible canto de crepúsculo que me enciende la risa y me la hiela. Ella pintó a la vida que nacía su estéril ramazón de vida enferma. El marfil de sus manos moribundas tornó amarilla en mí la luna llena. Por eso, hermano, está tan triste el campo, detrás de las vidrieras transparentes. Esta luna amarilla de mi vida me hace ser un retorno de la muerte. Este autor firmó su poema con el nombre de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. O a veces simplemente Nestal Reyes. ¿Qué piensan de este poema? Olvídense de que les dije que es un autor importante. ¿Okay? Este fue uno de sus primeros poemas y aún en los últimos poemas puede gustarnos o puede no gustarnos. ¿no? Y se vale criticar. ¿Qué es lo que piensan? En primer lugar, ¿qué es lo que les hace sentir o pensar este poema? ¿Quién quiere decir algo? Cairo Liu
2: cuando el que lo escribió como que sentía dolor o desesperación por eso está por eso dice el último verso que dice me hace ser un retorno de la muerte así que creo que oh, tenía un sentimiento no alegre sino enojado
0: de dolor o triste. y por qué creen que sería que él se sentía triste Félix
3: ¿Y porque después si te esfinge? Sentía culpa porque cuando él nació, como dice poema, murió su mamá.
0: Ok. Si te esfinge, ¿tú querías
2: decir algo? Sí, pues... Dice que cuando nació su madre se moría. Y su cuerpo era
4: transparente.
0: ¿Qué significará eso de que su cuerpo era transparente? ¿Realmente sería transparente su cuerpo, Felicia?
4: Pues... Por la pérdida de sangre, supongo, que ya sea parto natural o cesárea, eh, pues el cuerpo se hace blanquecino por la pérdida de sangre. Pero supongo que se podría referir a eso.
0: Sí, cuando una persona está enferma, obviamente le dicen, estás pálida, no No tienes color. Y muchas veces es justamente por eso que tú, que tú estás diciendo. Entonces no es realmente que su cuerpo fuera transparente, pero es una manera de decir que estaba enferma. Y ahorita vamos a hablar del parto, es lo que nosotros queremos pensar, no que, que, que fue durante el parto, pero no fue así, lo, como nosotros lo interpretamos a partir de lo que él escribe, si te esfinge y luego caerulú.
2: También dice que lleva un invisible río entre las venas, creo que se refiere a que como ella murió y estaba transparente, él también agarró un poco de eso.
0: Creo que se refiere a eso. que carga dentro de él, eh, por lo menos, la sangre de su mamá o la tristeza de que haya muerto su mamá? Caerolio, ¿tú qué querías decir? Eh, yo decía que, era
2: que la piel decía que era transparente porque mucha gente dice que cuando una gente se muere como que va desapareciendo. Y entonces creo que es como... Mo, si estuviera diciendo Mientras dio a vida Digo, dio luz A él eh, Se estaba muriendo
0: Ok, ok Ahora, Cairo Leon, tú dijiste una cosa Que me pareció muy interesante Siendo tú una niña pequeña Dijiste el último verso ¿Qué es un verso? Un
2: verso es un renglón En el que se dividen los poemas Y... En los que nosotros llamamos párrafos de
0: lugares de escribir, se llaman estrofas. Ah, ok, muy bien, exactamente, así es como llamamos, digamos, a las formas poéticas les, les llamamos estrofas y versos, y también les llamamos eh, estrofas en otro tipo de escritura que también es poética de alguna manera, que son las canciones, ¿no? las eh. estrofas. Bien, pues el autor de este poema efectivamente perdió a su madre cuando él era muy joven. Sin embargo, no fue en el parto como uno pudiera interpretar de su poema, pero fue muy poco tiempo después, cuando él tenía, me parece que dos meses de edad, un bebé realmente, eh, su mamá muere de tuberculosis. Entonces, pues él realmente nunca llegó a conocer a su mamá. Pero tiempo después, su papá se volvió a casar y eh, pues él tuvo ahora una madrastra a la que también quiso mucho. Bueno, más bien a la que quiso mucho, porque a su madre pues no la, no la conoció. Si te esfinge, ¿qué quieres decir? ¿Qué es tuberculosis? Pues, ¿Quién sabe qué es tuberculosis? Lucas, enfermedad en los pulmones o algo así. Es un tipo de enfermedad, efectivamente, es un tipo de enfermedad. Y por cierto, ya que se está dando esto eh, de, de la pregunta, quiero decirles algo para que quede claro desde un principio. Uh -huh. Yo aquí soy su maestra, pero yo no conozco todas las respuestas sí. y estoy aprendiendo igualito que ustedes. Uh -huh. Entonces, tanto puedo decir yo algunas respuestas, si creo que las sé, uh -huh. como ustedes, como ahora hizo Lucas, si creen que saben una respuesta pueden decirla y por supuesto que nos podemos equivocar este programa que estamos haciendo este podcast se ha inspirado en buena parte en un programa de televisión que se llama La Dichosa Palabra este programa que les recomiendo muchísimo se transmite en Canal 22 en México en este programa cuatro sabios cuatro eruditos hablan sobre literatura y sobre el lenguaje y es un programa Maravilloso. Aquí nosotros no somos eruditos, eh, no conocemos tanto como ellos, pero lo que sí tenemos es la pasión por las letras y podemos tener también discusiones muy interesantes. León. ¿Qué es un erudito?
3: <risa>
0: ¿Quién quiere decir que
3: es un erudito? ¿Sí? Es una persona que es sabia y sabe de todo. Es una persona que sabe mucho,
0: efectivamente. Ese es un erudito. Y podríamos buscarlo, ya no tenemos mucho tiempo, pero podríamos buscarlo a ver si aparece en nuestro diccionario etimológico. A lo mejor eh, lo puedes ir buscando, Félix, en lo que nosotros seguimos avanzando. Y si le encuentras por ahí, nos dices para que veamos qué es lo que nos dice el diccionario etimológico. Ahora, eh, a veces eh, no buscaremos en el diccionario etimológico, sino en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tiene una versión en internet. Eh, rae.es y ahí también podemos buscar el significado de muchas palabras si te esfinge, ¿qué quieres decir?
2: también puede ser que los que nos estén escuchando puedan buscar estas palabras que nosotros no sabemos
0: claro, por supuesto y ellos también puede ser que lleguen con otras palabras que ellos tampoco conozcan hay muchas palabras que vamos a ir conociendo en, en, los, en los poemas, en los cuentos, en los trabajos que leemos pero bueno, ahora quiero... Eh, ¿Encontramos la palabra? Parece ser que encontramos la palabra no en el diccionario etimológico. ¿En dónde la encontramos, Félix?
3: En el diccionario didáctico escolar.
0: Ok. Y vamos a ver qué dice qué significa la palabra erudito.
3: Erudito. Que tiene un amplio conocimiento sobre algo. Exactamente.
0: Justo lo que habías dicho. Muy bien. Bueno, pues ahora quiero leerles el primer poema de este autor, el mismo autor de, de... del poema Luna, del poema en el que nos cuenta cómo se siente por haber perdido a su madre. Y este es un, un poema que él escribe no a su madre, sino a su madrastra. Y a la madrastra la llamaba de cariño mamadre. Era su mamadre, no era su madre, era su mamadre. Entonces, esta es una, de hecho, era una postal en la que él escribió un breve mensaje a su mamadre, a su madre postiza, a su madrastra. Y, y finalmente le quedó como, como un pequeño poema. Pero antes de leerlo, ¿alguien sabe lo que es una postal? Si ¿Sí te esfinge. No
2: estoy segura, pero creo que es como una carta súper pequeñita para decir nada más una cosa o
0: algo no tan importante. Bueno, en parte tienes razón en decir que es un escrito pequeño, pero ¿saben en qué? No sé si todavía se utilice, probablemente sí, yo creo que sí, aunque ya se usa mucho menos ahora con la llegada del WhatsApp y el email y todo esto, pero se usaba mucho cuando yo era niña para algo muy específico, Caeruleum. Se
2: utilizaba, para, se utilizaba para mandar mensajes importantes porque, como dijo la misa Elisa, no habían ni teléfonos para el WhatsApp y entonces tenían que utilizar
0: lo manual, cartas. Bueno, cartas y a veces telegramas,
4: pero ¿alguien tiene alguna idea más sobre lo que es una postal, Feliz? Es, es como una carta que tiene una imagen en la parte de enfrente. Y en la parte de atrás vienen como unas líneas en, donde, en las cuales se tienen que pues, poner el mensaje. Y se pone como de dónde viene, como supongamos, me llegan a postar de Las Vegas, viene una imagen de Las Vegas y dice: Te esperamos aquí. O te vienen cosas más importantes.
0: Exacto, cuando alguien iba de viaje a algún lugar, era muy usual comprar postales que tenían una imagen de algún lugar de ese de ese país o esa ciudad que se estuviera visitando y entonces le mandabas un mensaje a alguien que estuviera en casa y la metías al correo y a veces llegabas tú de viaje antes de lo que llegaba la postal pero era como una manera muy linda de decirle a la gente estoy pensando en ti mientras estoy de viaje y te mando un saludo desde y el lugar en donde estuvieras si te esfinge
2: si sí, ya recuerdo es se vendían mucho antes en las tiendas y tú podías, tiendas turísticas, tú podías llegar, a agarrar una imagen sobre el lugar en el que estabas, escribirle algo, primero obviamente comprarla, y luego ya que la comprabas, la metías al buzón y esperabas que
0: llegara. Así es. Y bueno, esas se ven cada vez menos, pero todavía existen, y ojalá que la próxima vez que ustedes salgan de viaje para preservar esa tradición un poquito mandemos alguna postal ¿no? pero bueno entonces les voy a leer este poema fue escrito en 1915 hace más de 100 años hace más de 100 años y se llama El saludo a la mamadre de un paisaje de áureas regiones yo escogí para darle querida mamá esta humilde postal Neftalí y este fue el primer poema de ¿Quién creen?
2: De, de, de. Nuestro
0: autor desconocido es Pablo Neruda. Chileno, uno de los principales poetas latinoamericanos, recibió el premio Nobel en 1971 y al principio firmaba sus poemas con su propio nombre, ¿no? Ricardo Neftalí, como se los leía hace, hace un momentito, sin embargo, él comenzó a utilizar un seudónimo porque no quería que su papá sintiera vergüenza de tener un hijo poeta. ¿Ustedes creen que ser poeta sea algo que dé vergüenza?
2: No.
0: no. ¿Y por qué el papá o por qué Pablo Neruda o, o su nombre real, Ricardo Neftali, habrá pensado que su papá podría sentir pena o vergüenza de que él fuera poeta? Lucas.
1: Eh, por ejemplo, la historia que nos contó mis Elisa, que ella quería ser escritora y le dijeron que iba a vivir en la calle, en el suelo. Tal vez en esos tiempos, o sea, ser poeta no era tan importante. Profesión especial. A largo plazo.
0: Oh, muy respetada. Sí, muchas veces los papás quieren que sus hijos se dediquen a actividades profesionales no que, que les van a, a dejar mejor. mucho dinero, claro, como ser doctor. ¿Qué otra profesión de estas creen ustedes que pueda haber? Maestra, qué bueno que digas eso. Has estado muy calladito, Jerónimo. Y yo sé que tienes tos. Tu tos sí la hemos escuchado durante el programa, pobrecito, pero queremos escuchar tu voz ahora. No, claro, sí, también. Mucha gente eh, eh, cree que los jugadores de fútbol van a ganar mucho dinero. Claro que es muy difícil llegar a ser un jugador de fútbol profesional, si ¿sí te esfinge.
2: No me acuerdo bien cómo se llaman, pero los que trabajan en trenes, creo también.
0: Fíjate que el papá de Pablo Neruda, era un obrero ferroviario. Ahora que mencionas los trenes, fíjate qué curioso. Y su mamá, su mamá la que murió, era una maestra. Ya nos queda muy, muy, muy poquito tiempo y necesitamos ir cerrando el programa. Lo que les voy a dejar como reto a ustedes, mis pequeños escritores, es que para la próxima sesión, para el próximo programa traigan un escrito, puede ser un poema puede ser un cuento, puede ser un texto descriptivo en el cual van a utilizar una palabra esta palabra puede ser central a la historia o al poema o puede ser simplemente una palabra que por ahí casualmente aparece en el trabajo que ustedes estén eh, haciendo y esa palabra es funderelele funderelele ¿sabe alguien qué es Funder Lele? yo sé que ya saben qué es funderelele porque ya lo empezamos a platicar y vamos a dejar que sea Jerónimo quien nos lo diga que estuvo muy calladito en el programa es,
4: es como,
2: como es como una cuchara pero que se se utiliza para comer helado
0: más que para comer, para servir. servir muy bien, más que para comer el helado para servir el helado, pero muy bien, muchas gracias eh, Jerónimo Funderelele es el título de un libro de Laura García Arroyo, quien es una de las conductoras del programa La Dichosa Palabra, que ya mencionamos anteriormente. Y es un libro muy interesante porque en él nos narra los encuentros que la autora ha tenido a lo largo de la vida con diferentes palabras, palabras no tan conocidas como, por ejemplo, funderelele, que es además una palabra muy linda, ¿no? Suena muy bonito. Eh, y como esa, hay muchas otras palabras que durante nuestros programas, nuestros diferentes programas, estaremos eh, sacando a la luz para a partir de estas palabras ir haciendo nuestras propias creaciones, nuestras propias letras. Bueno, pues con esto terminamos nuestro primer programa de las primeras letras y vamos a despedirnos muy brevemente. Digamos, hasta pronto, hasta el próximo programa.